1: ну что, год заканчивается, господа слушатели, товарищи слушатели, с наступающим вас Новым Годом, и я обречен на подведение итогов, это происходит всегда, но это дело на самом деле интересное и приятное, потому что если не вынесешь ошибки и не научишься у старого Нового Года, у старого Года, то в новом ты и повторишь. У нас в студии Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко». Григорий здравствуйте. Здравствуйте, друзья, рад
2: с вами встретиться. Спасибо за приглашение.
1: Всегда пожалуйста. А, смогли бы в России в этом году... Как бы это надо сформулировать? Тут мне написано «построить гражданское общество», но хоть как-нибудь продвинуться в том, что гражданское общество в России стало более крепким и подавало признаков жизни, признаки жизни. Тема нашей передачи 8 800 200 ровно 9702. Но начнем с такого более общего вопроса. Вообще, если посмотреть на 2019 год, он для вас лично был скорее хорошим или плохим?
2: Ну вот, знаете, вот я сейчас вам скажу, э, всякая оценка в жизни, она ведь э, должна быть такая объемная. Вот многие люди, например, э, женились. Это же прекрасно. Пока да? Ну, по, на, на этом этапе. Да, по пока. крайней мере, на данный момент им от этого хорошо, да. правда? Вот, у многих людей появились дети. Это же прекрасно. Э, очень многие... Семьи радуются достижениям своих детей, вообще видят их и испытывают чувство счастья. Ну, только в жизни очень много хорошего и очень много прекрасного. Всегда, почти всегда. Вот если нет войны и нет а, а, унижения, то люди всегда находят что-то, что вселяет им радость, поэтому люди с радостью встречают Новый год, провожают год. Ну, то есть это такое большое событие, э, в смысле смена э, одного года на другой, большой, особенно в нашей стране, у нас такая традиция, что Новый год такой важный праздник, и многие люди это, это чувствуют, поэтому мне бы хотелось сказать, что жизнь прекрасна в общем. Жизнь прекрасна
1: и удивительна, вот, но ну, ну, интересно такое... Нет, вот... я бы по-другому сформулировал. Жизнь прекрасна, и это удивительно. удивительно. А, ну вот мои знакомые вот в этом году, многие не поехали а, на курорт. Они собирают деньги на следующий год, потому что упали доходы, это, я думаю, что это не произойдет с моим знакомыми, то что вроде как бы люди, которые обеспечены, но вот так. И вообще уровень пессимизма в, у людей вырос. Но и тут же я открываю, допустим, сайт банки.ру и читаю, что по опросам россияне планируют в 2020 году накопить больше денег, чем в 2019, и более того, часть из них с удовольствием возьмет еще кредиты. То есть, вот вы правильно сказали, что люди смотрят с оптимизмом, но вот есть какая-то болезненность в этом. Чем хуже мы живем, тем больше мы э, берем кредитов, больше тратим деньги. В этом есть э, характер
2: русского человека. Ну, смотрите, теперь мы перейдем от таких прекрасных предновогодних к рассуждений. Жизни. Да, перейдем к некоторым более конкретным вещам. Значит, э, около половины. Наших сограждан считают, что уровень жизни упал за этот год. Вот вам и года. Я считаю, что это очень существенная вещь. Очень существенная. Около половины всех жителей России, ну если точнее 43%, это огромное число, считают, что жизнь ухудшилась. А 35% говорит, что жизнь стала гораздо сложнее. Труднее. Это в том числе и ваши а, знакомые, uh -huh. и мои. А более, того, более того, скажем, примерно 42% жителей говорит, что заработать стало гораздо труднее. Невозможно ничего заработать, нет, нет возможностей. Вот. И дальше должен вам сказать, что есть очень много таких людей, которые говорят очень много буквально, что безопасность стала, состояние безопасности стало хуже. Четверть всех говорит, что ухудшилось положение. Полиция стала хуже работать нам, по мнению четверти населения. Вот. А с другой стороны, влиять вот то, с чего вы начали передачу там, то, что вы обозначили как гражданское общество. Ведь что такое гражданское общество? Это возможность влиять, возможность э, высказывать собственное мнение, возможность быть э, гражданином собственной страны, ведь это же наша страна. Значит, каждый человек должен чувствовать себя, что он влияет на то, что происходит. А по опросам оказалось, что более третий считает, что все ухудшилось. И высказаться невозможно, и повлиять невозможно. Я уже не говорю о таком серьезном деле, которое касается всех, но еще мало понимается, как экология. 49% считают, что вода, воздух, окружающая среда ухудшились за этот год. Если так будет продолжаться, куда но это?
1: Сибирские будет? пожары еще видимо, внесли свою лепту. Это история этого года, когда горели это, леса. Это,
2: это страшное дело. Это страшное дело и очень серьезное, Страшное, потому что это же не просто очаг по... Пожар. Это следствие а, того, какая политика проводится в отношении природы, в отношении экологии. Это ключевые вещи, в которых а, живут люди. На самом деле, должен сказать вам, что чем выше культура в обществе, тем больше люди интересуются экологией и средой обитания. Ну вот, и по этим показателям, как я вот, вот только что сказал, значит... Не важно, что пишет статистика, а важно, что чувствуют люди.
1: Сейчас в моем городе нечем дышать, пишет наш слушатель с Хакасии. Э, точно. А, с наступающим вас. Это точно Явлинский э, Я слушаю по голосу. не может быть. То есть у вас тут уже образуется фан-группа. 200 ровно. 9702. Абдула из Пятигорска. Была вас, Здравствуйте.
3: Добрый день. хотел вопрос задать Евлинскому.
1: Да, пожалуйста. А мне
3: одевать? Алло.
1: Да-да-да, вы в эфире.
3: Слышно меня? Ну, скажите, пожалуйста, вот э, я ингуш по национальности, значит, и вот э, вы слышали, у нас там были волнения немножко по э, территориальному вопросу вот по границе с Чечней. и э, на этом фоне, значит, были э, задержаны, значит, до, до сих пор в СИЗО э, оппозиционеры, значит, там и старично наши, и было как бы... Был такой, как бы слух прошел, что якобы Евлинский вот должен приехать немножко там, значит, посодействовать этим людям. Вот сейчас вы как раз коснулись этого, этот вопрос вот гражданской. Пон... Вот и я хотел его позицию вот по этому вопросу услышать, что он думает и
1: вообще вот какие. Спасибо. Спасибо.
2: Повторите мне, я Ах. не сразу слышал. У нас не наушники были науш... проблемы. Да, да наушники поэтому, не
1: включились. Ну, Если эта история касается... Я тоже пока здесь вам помогал, мне, я тоже не расслышал. Но по поводу Игу, это человек из, из Угушети, это, видимо, история, связанная с протестами. Помните, там чеченские ингушские протесты были в связи с демаркацией границы. И там были очень серьезные истории в Магасе и так далее. Вы интересовались этим вопросом? Были там?
2: Да. Значит, я... Поэтому вопрос туда не приезжал. Я был в Чечне э, по ситуации, связанной с Титиевым дважды был, э, когда был суд по этому э, человеку. Сейчас уже он на свободе. Что касается ингушских событий, там ездили мои коллеги, этим вопросом занимались. Это очень серьезный и деликатный вопрос, э, на мой взгляд ключевым вопросом являются права и свободы граждан которые имеют право выражать свое мнение. Что касается конкретной ситуации, это абсолютно конкретный вопрос. Я не предполагал сейчас ехать в Ингушетию и заниматься этим вопросом. Но э, мои коллеги предметно этим занимаются.
1: Я как э, раб слушателей э, я ведусь на э, пожелания, которые идут у меня на компьютере. Пожалуйста, наш слушатель пишет. Каждый день только о плохом. Давайте забудем хоть на время. Успеем еще и поругаться и подраться какие наши годы. Давайте... Э, Т.е. Вспомним в этом году что-нибудь хорошее. Вот Случилось ли или вдруг решение наше правительство такое издало, которое все-таки пошло на благо Отечеству и которое, может быть, сыграет в будущем положительную роль? Было что-то светлое в этом году?
2: Вы знаете, я с трудом могу такое разыскать. Самое светлое, это я то, что вам сказал. Когда... Растут дети, дети ходят в школу, появляются любимые люди, люди женятся, вот, выздоравливают родители. Но это лирический уход от вопроса. Есть возможность. Это, это прямой ответ на вопрос. В этом я вижу самые главные прекрасные события реально в жизни наших людей. Их много, этих угу. событий. Мне от этого радостно. Что касается политики, то в этой части я ничего Благоприятного, хорошего, интересного. Того, что направлено в будущее, что обеспечивает наши достижения сегодня и в будущей жизни.
1: Да. Вчера Знаете, открыто железнодорожное сообщение с Крымом. Да, Пожалуйста.
2: Да, я вам скажу вот что. Во-первых, все знают мою позицию по Крыму. Я не испытываю никакого восторга в отношении того, в какой статус Крыма находится на сегодняшний день. И думаю, что это очень большая проблема, которая требует своего решения. Но я хотел бы по этому поводу высказаться как экономист. Вы знаете, сколько стоит, вот сколько стоит метр этого... Моста.
1: А мы узнаем через несколько минут, через блок рекламы. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. С нами Григорий Явлинский.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю героя. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Какую? Максим, Смеёшься. я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы
1: надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться
0: очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это для ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов!
1: Подводим итоги минувшего года и заглядываем в год будущий. И отвечаем на вопрос, смогли ли мы в России в 2019 году хоть как-то достроить гражданское общество. Тема нашей передачи у нас в студии Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко». И мы сейчас в процессе ответа на вопрос, есть ли что-то светлое в этом году. И я вот взял и привел этот пример как мо мост. Крым. Вот буквально сейчас он открывается для железнодорожного сообщения. Леонид Алексеевич э, не видит в нем ничего хорошего.
2: Да, я не испытываю восторга по этому поводу. Еще раз могу повторить, потому что полагаю, что вся история с Крымом, это история которая пока не имеет никакого положительного разрешения и создает огромные проблемы и для жителей Крыма, и для России в целом, и для отношений между Россией и Украиной. Потому как это было сделано, это совершенно э, длительная, неприемлемая история, которая привела наши отношения с Украиной и наши отношения с будущим в полный тупик. От того, что мы построили этот мост, я... Хочу сказать, ситуация ведь от этого не меняется, она лучше не становится, и решения этой проблемы нет. Можно, конечно, сколько угодно заклинание говорить, такой проблемы не существует, мы все решили, да сколько угодно можете это говорить, но это вовсе не так. Вовсе не так, потому что посмотрите, как голосует в Организации Объединенных Наций, как голосует большинство стран в мире, есть такая проблема, и решать ее придется. Если не при нынешнем президенте, значит, при следующем. Если не в эти годы, значит, через 10 лет. Но все равно ее решать придется. Но я хотел все же сказать вам, как экономист. Вот построили мост, да? Вы знаете, насколько он дороже, чем аналогичный мост где-либо в мире? В 3,5 раза. В три с половиной раза метр этого моста... Дороже, чем такой же метр моста, скажем, в том же Китае, на который все, так сказать, хотят ориентироваться и которому все поют дифирамбы. В три с половиной раза. 60 тысяч долларов метр стоит в Китае, а у нас 210 тысяч долларов. Я специально сравниваю в долларах, чтобы можно было сравнить одно с другим. Украли? Ну, а как вы думаете? У вас украли, у наших слушателей украли. А они рады? Не думаю. Не Нет, думаю. А они
1: рады самому Не не, не, не,
2: не, не надо. Мост – большое дело, мост. Никто не рад, когда у него из кармана вытаскивают. Мы только что с вами говорили. Половина граждан говорит, что жить стали хуже. А но, но, радуются, приводите...
1: но радуются Крым и мосту. А вы
2: мне приводите пример. Послушайте, я с уважением отношусь к моим слушателям. Я с уважением отношусь к моим соотечественникам. Я люблю свою страну и люблю свой народ. И моя задача, и моя цель – рассказывать им о том, как устроена политика,
1: как устроена экономика. Вот именно этим я сейчас и занимаюсь. двести ровно 200 семь 02 Вадим из Подмосковья. Вадим, слушаю вас. Здравствуйте. Да,
3: день добрый, Григорий Алексеевич. С наступающим вас. Рад вас слышать в эфире, хоть и мой политический оппонент. Но вот я хочу Взаимно. Вас я, тоже, я, я тоже очень жестко отношусь к власти, все ее грехи знаю. Но слушайте, я так нахлебался mm -hmm. в 90-х, такую прививку получил. И что я считаю, что вот нынешняя власть, да, это зло, но на, настолько меньше, чем вот те, которые бы, если бы остались э, те, которые правили в 90-х. В том числе, к сожалению, я к ним как-то ассоциативно, не знаю, может и неправильно, но причисляю и вас. Так что, ну, извините, вот поясните немножко по этому поводу.
1: Что такое меньшее зло во власти? Спасибо.
2: Да, ну, во-первых, я должен сказать вам, что то, что вы видите сейчас, является прямым продолжением того, что было в 90-е. Никакой разницы здесь нету. Просто те, кто это делали в девяносто... да, они по фамилиям, посмотрите. Я уже не буду одеожные фамилии называть там тех, кто во всем виноват. Знаете, есть такие у нас герои. Догони они там до сих пор у этой кормушки так и находятся. И все договоренности, которые были между Борисом Николаевичем и Владимиром Владимировичем, соблюдаются. Никто никого не трогает. Ну, там наказали одного нефтяного короля, да, собственно, для, для вида, для показа. А система-то осталась прямо такая. Только в ней деньги теперь есть, потому что цены на нефть высокие. А так это все то же самое. Ничего тут нового нет. А что касается лично меня... Да, я был оппонентом этой власти. Да, я боролся на выборах против Бориса Ельцина в 1996 году, потому что считал, что его политика губительна, что залоговые аукционы ⁇ это зло что таким образом проводить реформы это значит создавать мафиозное государство, что проводить э, так называемую в кавычках либерализацию цен в один день в девяносто втором году это значит провести конфискацию всего населения, устроить гиперинфляцию. Я поэтому ушел из этого правительства. Еще в 90 году ушел. Даже не в
1: 91-м, а в 90 -м. И был оппонентом этих людей. Один маленький вопрос, вы э, вас э, Вам предлагали даже пост премьер министра в свое время. Вы, ну, по крайней мере, вас пытались как-то затянуть в это правительство. И вы, как экономист, скажите, вот если посмотреть на 20 лет вот эти нулевые с нулевого года, неужели а, а, ничего хорошего правительство России, вот то, которого вы сейчас ругаете, не сделало для страны? Ведь смотрите, сейчас золотовалютные запасы, по-моему, рекордные. В 90-х годах этого не снилось. Строятся мегапроекты. Это, мост от вообще бы строила бы вся Россия в 90-е, я не знаю бы, от чего лишилась ради этого моста. Сейчас это строят за пару лет. Неужели нельзя сказать ни одного хорошего слова действующей власти?
2: Нет, я уже вам говорил. Если смотреть на все это вместе, то всегда есть. Вот скажите, там, я вам любой период жизни России могу привести, любой, в котором есть и то, и другое. Вопрос только в том, что является главным? Вот для меня, например, главным является, как себя чувствует человек. сколько мы мостов построили, и никуда эти мосты ведут. А для меня вот самым главным является, чувствует ли человек себя гражданином, чувствует ли он себя в безопасности, чувствует ли он себя в собственной стране хозяином. Вот для меня важнее всего, что в нашей стране люди говорили, да, у нас суд справедливый. Вот, Да, у нас законы действуют, да, у нас государство действует в интересах граждан, да, у нас государство можно проверить, оно прозрачное, да, мы не боимся войны, потому что наше государство никогда не допустит войны, да, мы живем в стране, у которой дружба с соседями, которая... Заинтересована в том, чтобы соседи развивались успешно. И Беларусь, и Украина, и все другие наши соседи. И была с ними дружба. Да, вот это для меня главное. А самое главное, чтобы человек мог сказать, я живу как свободный человек, а значит, я живу без страха. Вот проведите опрос. Сколько из наших с вами слушателей живет без страха? Без страха перед полицией, без страха перед бандитами, без страха перед бедностью, без страха перед бюрократией. У вас даже передача называется «О
1: борьбе с бюрократией». Я привожу такой опрос по просьбе Григория Алексеевича Явлинского. 8 800 200 ровно 97.02. Звоните, кто живет без страха. И тех со страхом тоже звоните. 8 800 200 ровно 9702. Григорий Саратова, Григорий, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, Я Саратов. Я живу всегда без страха, хотя доставалось. С Алексеевич Алексеевичем немножко знаком был у нас Григорий Алексеевич в гостях во время предвыборного тура в феврале 2018 года. Сдавал вопрос вам, Григорий Алексеевич, есть ли у вас своя альтернативная президентская команда правительство. И я вот это представил, что я тоже Григорий. У меня вопрос вам, Григорий Алексеевич, а как вы себя чувствуете? Тогда была опубликована декларация, что у вас с супругой вместе 100 миллионов только рублей дохода за 2017 год. И вы много недвижимости. Как у вас теперь с недвижимостью и
1: с доходами? Перешли за 100 миллионов рубеж? Или как? Спасибо. Участливаю вопрос.
2: Вы такой прекрасный фантазер предновогодний. Никогда у меня не было 100 миллионов рублей, и никакой недвижимости у меня нет. Просто ее нет. У меня есть квартира в Москве, в Крылацком. Знаете, с какого года? С 1987 года. Площадь этой квартиры 73 квадратных метра. Находится она в 17-этажном блочном доме или панельном. Даже не знаю точно, как он называется. Вот из всего, собственно говоря. Больше ничего и нету. Ну, я, в общем, от этого совсем не страдаю. Я вообще старался не очень отличаться от своих избирателей. Хотя были возможности. Но должен вам сказать вот что. Вы меня спрашивали относительно того, что там предлагали должность премьер-министра. Ну, во-первых, такие должности не предлагают. А в правительство, да, звали. Но как звали? дважды, трижды даже. Значит, во-первых, это было в девяносто первом году, когда предлагалось сделать вот то, о чем я вам сказал. И это было условием.
1: Сто дней имеется
2: в виду. Да, меня дней, звали, да. меня звали, да. А потом позвали Гайдара. Меня звали делать вот ту программу, которую осуществил Гайдар. Я считал это авантюрой. И я на это не согласился. И все остальные предложения были с одним условием, что я иду один, без команды. Вот э, слушатель вспомнил про команду, поэтому я про команду говорю. Это было обязательным условием, что я пойду один, без команды. А без команды что мне делать, обслуживать их, что ли? А я стоять на АТАСе, да? они будут воровать, а я, как в моей юности говорили, буду на АТАСе стоять, чтобы все видели меня. А они за моей спиной делали то, что они делали.
1: Наш слушатель возвращает нас в тему гражданского общества. Григорий Алексеевич, я сильно зауважал, когда увидел его в толпе на Тверской во время разгона мирного митинга. «Дай Бог вам здоровья», – пишет Руслан, московский таксист. Например, наши телефоны 8 800 200, ровно 9702. И в следующей части поговорим о двух, двух историях. Это о суверенном интернете и о московском деле, о том, как разгонялись митинги этим летом. Оставайтесь с нами.
0: Драма Гражданская оборона Владимира Варсовина. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
1: Говорим о будущем России в 2020 году. У нас в студии Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко». И я сейчас хочу затронуть вот две темы гражданском в нашем несчастном обществе. Ведь Государственная Дума приняла интересный законопроект еще в летом. Это о суверенизации интернета. И первые эксперименты подключения интернета идут сейчас в Сибири, как говорят. И второе событие – это попытка мирных митингов в центре Москвы, которые закончились уголовными делами и анекдотически сроками, за стаканчики и так далее. Григорий Алексеевич, вот вы были, на. вас заметили там наши слушатели, и один написал, что он сильно вас зауважал за это. Вот в таких условиях гражданское общество вообще имеет шанс выжить в следующем году? Вот когда, вот
2: Да, такой... вот я хотел сказать, да, я был на всех этих митингах, но самое главное, я хочу твердо заявить, я лично на стороне всех вот этих ребят, их 29 человек, которые находятся уже практически... Вот сейчас, вот буквально сейчас идут еще суды. Многие получили сроки. Условные получили немногие, а реальные получили многие сроки. Так вот, я нахожусь на их стороне. Я считаю, что они правы. Они почему вышли? Потому что они увидели фальсификации. А мы с этими фальсификациями точно сталкиваемся с 96 -го года на всех выборах. На всех выборах происходят фальсификации. Я готов это доказывать, это совсем не нетрудно. Но как только многие люди приходят, вот как сейчас, только одно яблоко собрало 75 тысяч подписей, то есть 75 тысяч человек знали, что идут выборы, и ставили подписи за то, чтобы их кандидаты участвовали. А потом им сказали, что их подписи не имеют никакого значения. Вот отсюда и получился протест. И люди впервые вышли против лжи и фальсификаций. И а, там не было никаких беспорядков. Там вот действительно, как вы сказали, были стаканчики. Только за эти стаканчики теперь людям э, дают такие сроки, что они... Три с половиной года. Да, три с половиной, четыре года. И больше ни за что вообще. Почему? Потому что они вышли против лжи и фальсификаций. Мы еще с вами не говорили про ВАДА. Мы не говорили про то, что сделали хватит, с да. нашим спортом. Но причина-то одна и та же. Ложь и фальсификации. Поэтому
1: люди эти вышли за право. А в следующем году... Люди выйдут? Ведь, э, в принципе, это воспитательная беседа. Это страх. Такие... Страх, да. Да? да. Так вот, мы
2: с вами спрашивали, как люди живут. Это и есть насаждение страха. Что боялись рот открыть, что боялись выйти за свои права. Вот в чем проблема, вот о Наш чем идет речь. Пишет,
1: Мой сын 28 лет наслушивался вот этого бреда и относительно этого бреда готов разрушить ту стабильность, которая есть сейчас. Готов разрушить все, что сейчас есть в нашей жизни. И на вопрос: а что ты видишь в будущем, ответил: что мне все равно, лишь бы той власти, что сейчас не было, если будет гражданская война, да пофиг, лишь бы власти это не было. Вот такая беда у нас в семье, а вы говорите счастье. Вот, да, плохо, в, плохо воспитываете своего
2: сына и лжете ему. Вы ему лжете, и поэтому выращиваете сыновей, которые вместо того, чтобы понимать, что происходит, и бороться за это мирными, законными, конституционными способами, вот говорят то, что вы говорите, извините, если вы говорите правду, а не специально говорите всякую лабуду, что чаще случается. Я просто не знаю вашего сына. Таких молодых людей, к сожалению, много. Но это качество образования, это
1: качество воспитания, в том числе и вашего. 8 800 200 ровно, 97.02. 02 наше студене телефона, напоминаю. И все-таки вернемся к следующему году. Вот есть проекты, есть национальные проекты. И с телевизора говорят, что в следующем году будет жить намного... Ну, Двинется жизнь, потому что, в, <смех> потому что государство вложило большие деньги в нацпроекты. Денег у нашего государства много. Есть основания ему не доверять так? Да, есть основания, потому что эти
2: национальные проекты не реализуются. Это добрые пожелания, под которые даже есть деньги. Но вся деньги эта... есть? Вот в да, чем вопрос. даже есть деньги. Но вся эта машина настолько неповоротливая, что или она их разворовывает, или если контроль, она ничего не делает. Ни в том, ни в другом случае ничего не получается. Но неужели непонятно, что эта экономическая система не работает Какие вы видите так, как 2020 надо? год? А вот я вам, знаете, что хотел напомнить? Важную вещь. Вот был такой проект, утвержденный президентом и вообще всеми остальными. 2020 назывался. Да? Так вот, по этому проекту... Когда был принят? В, 20, в, в 2008, 2008 году. году. Угу. Да. Что там обещало? Вот для того, чтобы понять, что будет, вот принят был, утвержден правительством, там я не знаю, Думой, президентом Путиным, всеми, что там обещало и что сегодня происходит. Например, там говорили, что расходы, на образование и медицину должны быть не меньше 11 в ввп страны да?
1: а сейчас вам 3, 3, есть. 3. Угу. вот
2: да? там говорилось что нужно уменьшить бедность вдвое ничего этого не произошло треть страны треть страны живет там на 600 рублей в день понимаете более того, более того, я вам скажу, там, там говорилось о том, что благосостояние граждан должно вырасти на 70% к будущему году, в 2020, а оно упало на 5%, понимаете, реальные доходы должны вырасти на 70%, они говорили, то есть благосостояние, да, располагаемые доходы, а они упали на 5%. Предполагалось, что ВВП страны, то есть богатство нашей страны, должно вырасти на 65% за 12 лет на 5%, 5,8% рост. Вот ведь что такое программа 2020. Вот как это правительство. Что оно должно сделать? Оно должно собрать вещи все вместе. Вот после того, как подведут итоги 2020, а вот они, я вам их назвал, должна собрать вещи и сказать, мы не справились, мы ничего этого сделать не
1: смогли. До свидания, мы уходим на пенсию или там куда-нибудь. У нас через год будет выбор в Госдуму. И я боюсь, что мы снова попадем на выборы, в которых будет вечный Сюганов, вечный Жириновский, простите, вечный вы – Алексей, человек, лидер, И у нас, в общем, будет тот самый выбор из нелюбимых блюд, и которым мы будем тыкать в, сам, в менее нелюбимое.
2: Ну вот вы, вот вы ответили про гражданское общество. Так вы бы встали бы, вместо того, чтобы говорить все время здесь, сделали бы партию. Чего вы ее не делаете? Наверное, потому что не сможете. Потому что вам не дадут это сделать. У вас вон миллионы слушателей. Ну, сделайте партию. Приходите на выборы, побеждайте. А почему вас, вы не вырастили до сих пор себе молодого? Мы все вырастили. Мы вырастили Не жиреновский не растет, у нас, зюганов, не ну, вы. Минуточку. В моей партии, если про мою партию говорить, у меня четыре раза сменился председатель. Слышите? И где они?
1: Их не, что не слышал? Об их мало кто знает. Только, а вы, только вы ходите узнаваемым. Конечно. А,
2: конечно если, если я узнаваем, потому что я узнаваем 25 лет, а если телевидение работает вот так, как оно работает... И, извините, замечательная комсомольская правда рекламирует только вот тех, кого я вижу в студии, то есть только тех, кто провалил 2020 и больше никого. Ну, так вот, такой результат. Без средств массовой информации это сложно делать. Свобода нужна. А свобода – это жизнь без страха. А вы хотите, чтобы вам кто-то это принес на тарелочке? Никто вам на тарелочке не принесет. Вот я вам об этом, как раз именно об этом. И рассказывают. хотите быть хозяевами в собственной стране,
1: ну тогда боритесь. А что делать? Вот наш слушатель спрашивает. Георгий Алексеевич, у вас есть план выхода нашей страны из сложившейся ситуации? Да, безусловно. Каратенько крат, б... без... А
2: Каратенько, за на сколько? Секунд, на на, на полминуты, да? Значит, это просто. Посмотрите мою президентскую программу. В 2018 году вы все проголосовали, почти все, за то, что у нас сегодня есть. Потом вас лишили пенсии.
1: За вас один процент. Да. За вас один процент.
2: Правильно! Правильно! Вот вы и живете так. Так и радуйтесь, а вы почему-то не радуетесь. Вы чего-то хотите другого. Тогда не жалуйтесь. Вы все это выбрали опять себе. Друзья мои, вы ошиблись. Признайте свои ошибки, вы ошиблись. Надо страну вести в будущее по-другому. У нас самая лучшая страна. А вот как? Что делать в 2020 году? Вот. В в двадцатом
1: году... Что нам вот делать
2: Да, что делать? Вот, разводите руками. А делать следующее. Думать и принимать честные решения. Хватит жить во лжи и воровстве. Вы же все это видите. Сколько разоблачений коррупции каждый день. Даже день. Никто ничего не делает. Все да, всем
1: нет, вот. правда, все. плевать. Ну и плевать Навали вот. выкладывает каждый день вот. по, по, по телеге, ну компромата все. Вот вам и все,
2: вот вам объяснение пока, А почему плевать? Пока вам всем плевать, а потому что вы не верите в то, что вы можете что-то изменить А я вас призываю что-то менять А мне фальсифицируют результаты и пишут 1% Я знаю, с кем я имею дело Я знаю, с кем, я имею дело с жуликами Которые даже в спорте не могут честно ничего делать, как вы уже убедились все. А с жуликами надо бороться. Вот я борюсь. Но бороться надо мирно
1: и законно. О, и а мы то, их победим. А то у вас тут, тут пишут, что вам Явлинский, вы призываете к беспорядку. Нет, я призываю если, к, если мирной, так, к
2: мирной и законной борьбе. Вот. А если не хотите, я вас никуда не призываю. Живите в этом во всем. Утирайтесь, живите.
1: Вам а нравится? А теперь, Это ваша страна. А теперь попробуйте пожелать нашим слушателям а, что-то новогоднее, светлое и доброе. А вот
2: я хочу пожелать нашим слушателям здоровья в новом году, уверенности в себе, чтобы ваши дети были в безопасности, чтобы родители были здоровы и чтобы вы чувствовали себя гражданами с помощью передачи моего ведущего, которого я очень люблю и уважаю.
1: Взаимно. Вот такой вот милая беседа. Григорий Ильинский с вами был, Владимир Варсобин. И от сердца с наступающим поздравляем с наступающим Новым Годом. Счастья вам. До
0: свидания.